0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Palmisano alla regia Andrea Draghetti allo streaming Carla Attienese in redazione 138 aggressioni nell'ultimo anno cioè una ogni tre giorni. E' quello che accade alle persone LGBTQI+, una sigla che indica persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e altri orientamenti. Ed è un numero che durante l'emergenza Covid, secondo quanto ha reso noto Gay Helpline, è cresciuto fino al 40% per gli adolescenti e di questi casi meno di un adolescente su 60% ha pensato di denunciare. In questo clima l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere ancora una legge che protegga adeguatamente le persone della comunità. Ora, se è vero che un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, ma è ciò che nessuno può toglierti, evidentemente Qualche cosa che venga a tutelare questa comunità è necessaria E quindi il 4 novembre scorso la Camera ha approvato un sofferto e travagliato disegno di legge contro discriminazioni e violenze Si tratta del cosiddetto eh, disegno di legge Zan perché prende il nome dal deputato del Partito Democratico che lo ha eh, proposto, pensato e accompagnato E quindi intanto benvenuto al papà Alessandro Zan, benvenuto a Radio Immagina
2: Grazie, grazie, grazie a voi per l'invito.
1: E, e, dunque stavamo appunto leggendo alcune cifre rispetto alle quali ehm, sembra poi strano che questa norma stenti ad arrivare al traguardo. Perché Alessandro Zan è così difficile il cammino di questa sua mh, proposta di legge?
2: Ma me lo sono chiesto anch'io tantissime volte, perché appunto stiamo parlando di una norma di civiltà che riguarda i diritti umani delle persone, dunque niente di eh, trascendentale, eh, anche perché esiste già eh, questa norma in tantissimi paesi occidentali europei da molti anni. Pensiamo che la Francia ha una legge contro l'omofobia dal 2004, dunque eh, è da più di 16 anni che la Francia si è dotata di questa legge. E non è un caso che noi appunto siamo agli ultimi posti eh, in Europa proprio perché anche la mancanza di una legislazione specifica che dia una tutela alle vittime di violenza e di crimini d'odio è una delle ragioni per cui siamo agli ultimi posti, perché la presenza di una legge eh, produce anche nel paese, l'abbiamo visto per tante altre leggi di questo tipo, produce eh, una, una cultura, un'educazione, un'attenzione. Ma infatti una ora lo vedremo,
1: fra poco ci raggiungerà il professor Schillaci, non è soltanto punitiva eh, doverosamente per eh, appunto la parte che lei diceva, neanche una educativa, anzi mi dicono che ci ha già raggiunto il professor Angelo Schillaci che ve lo ricordo è il professore di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, benvenuto professor Schillaci
3: buonasera,
2: buona buona a voi e grazie per l'invito. Ecco,
1: sta, mh, Alessandro Zan stava dicendo e l'ho interrotta. No, mm.
2: no stavo dicendo che eh, appunto stiamo parlando di una di una legge che esiste già in tantissimi eh, paesi europei, tra l'altro l'Europa, l'Unione Europea ha chiesto eh, in più occasioni con diverse risoluzioni del Parlamento europeo, ma anche attraverso una direttiva specifica del 2012 di intervenire proprio per tutelare queste eh, vittime che sono oggetto appunto di istigazione all'odio e di violenza non per quello che fanno ma per quello che sono, dunque per la loro condizione personale e io ci tengo sempre a ricordare che questa è una legge avanzata perché non tratta solo ed esclusivamente la violenza di matrice omotransfobica ma anche di matrice misogine e abilista. eh, anche eh, per i crimini d'odio nei confronti delle donne e delle persone disabili perché questo eh, ci dice appunto l'Unione Europea sono le persone che oggi sono maggiormente oggetto, oggetto. Di, mm. eh, di, di violenza e di istigazione all'odio ed è, ed è per questo che noi dopo uno lungo percorso parlamentare anche molto appassionato e anche dove, molto coinvolgente dove abbiamo veramente fatto un'azione di coinvolgimento di tanti e tante colleghe
1: tra l'altro anche Eh, dell'opposizione della ex opposizione Eh.
2: infatti questa è stata anche approvata da eh, deputati appunto della ex opposizione perché oggi il quadro Eh, eh. politico è cambiato il che eh, fa pensare che eh, questa legge a prescindere dal governo che c'è oggi che abbraccia una larga maggioranza che non è quella del, del precedente governo possa comunque al Senato trovare i numeri, anzi sulla carta i numeri ci sono per arrivare all'approvazione definitiva ed è questo ovviamente l'auspicio che noi abbiamo perché non possiamo aspettare altro tempo visto che siamo già in fortissimo ritardo e nel frattempo gli episodi di violenza
1: corrono. e
2: ogni giorno corrono
1: sempre di più volevo chiedere al professor Schillaci ehm, questa mh, legge è stata criticata perché mh, da più parti è stato detto che limiterebbe la libertà di manifestazione del pensiero e, e altri invece osservano che si istituirebbe una specie di condizione di privilegio per alcune persone magari a scapi di altre, ma è così?
2: Guardi, eh, assolutamente no, eh, en- su entrambi i punti che lei, ha, che lei ha richiamato, da un lato questa proposta di legge non istituisce nessun eh, nessuna limitazione incostituzionale della libertà di espressione, questa è una legge che unisce i discorsi d'odio, noi abbiamo una giurisprudenza della Corte co- costituzionale che da quasi 50 anni opera un bilanciamento, cioè a dire mette in equilibrio la libertà di manifestazione del pensiero con la tutela della dignità delle, delle, delle persone. Dunque non è consentito esprimere delle opinioni che ledano la dignità proprio per questo e diciamo è l'altra faccia della medaglia, questa non è una legge che crea delle aree di privilegio, questa è una legge che semplicemente individua delle dimensioni della personalità, degli aspetti della personalità che sono meritevoli di protezione proprio perché esprimono la dignità degli individui e di tutti, perché guardate bene, questa non è una legge che come dire, protegge in modo particolare le persone LGBT o le donne, ovviamente lo fa nella pratica ma perché purtroppo è la violenza che colpisce maggiormente queste, queste persone. persone qui, ma la legge è formulata in termini neutri cioè parla di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere e di disabilità
1: Cosa cambierebbe se la legge venisse approvata? Cioè, qual è l'ambito principale nel quale davvero si farebbe un salto di qualità?
2: Sia nell'ambito della punizione dei discorsi e dei crimini d'odio, perché ci sarebbe non soltanto una forma specifica di reato per colpire i discorsi e i crimini d'odio, ma anche i reati comuni commessi per motivi di odio sarebbero puniti in modo più grave. Eh, ma non soltanto questo questa come è stato già detto è una legge che punisce come è doveroso ma è una legge che soprattutto vorrei dire va a prevenire i eh, Diciamo eh, Va a prevenire che ci siano Dei discorsi e dei crimini di odio C'è un po' bitransfobico, misogino O abilità Anche un aspetto
1: educativo Esattamente
2: Mm. esattamente. Questa è una una Legge che affronta Le discriminazioni e la violenza Sia punendo gli atti Sia trasformando Le condizioni Strutturali e culturali In cui l'odio e la violenza vanno a Prosperare
1: Alessandro Zan, abbiamo appunto mh, ascoltato dal professor Schillaci, già eh, come dire, il claim che lui ci ha dato punisce i discorsi d'odio, già questo dovrebbe mh, come dire, spianare la strada. Strada che invece eh, non, non lo è mai stata, ora abbiamo chiarito alcune delle criticità che sono state come dire, più spesso notate. Um, lei appunto ha iniziato questo percorso con dei compagni di strada e ehm, dei compagni all'opposizione Adesso si potrebbe creare la situazione per cui chi prima era su fronti Opposti comunque fa parte della stessa maggioranza Questa è una possibilità che complica o che potrebbe semplificare?
2: Beh, non vi è dubbio che la nascita del nuovo governo Draghi, nonostante ovviamente il Presidente del Consiglio rappresenti eh, l'europeismo, il concetto appunto d'Europa, l'Europa eh, delle tutele, dei diritti, del welfare e, e l'azione anche di Mario Draghi da Presidente della, della Banca, da governatore della Banca Centrale Europea, è stato appunto sempre nel novero della dell'attenzione appunto ai temi eh, sociali anche con un'azione appunto del quantitative easing dell'acquisto di titoli di Stato dunque insomma il il, il Presidente del Consiglio è è, è comunque sta nel solco dell'Europa dove eh, sappiamo che Ursula von der Leyen e la Commissione Europea in più occasioni ha ha avviato tutta una serie di politiche a sostegno eh, delle persone oggetto di discriminazioni eh, eh, è chiaro però che l'allargamento della maggioranza anche a forze di destra che in Parlamento eh, hanno eh, ostacolato alla Camera pesantemente questa legge anche con un istruzionismo spinto la presentazione, eh, lo ricordo, di pregiudiziali di costituzionalità i voti segreti eh, che eh, volevano essere uno strumento per affossare la legge ecco, questo sicuramente eh, non è un, eh, non rappresenta eh, un buon uh, biatico ecco, per mm. la legge in più vi è la nuova la nomina dei nuovi sottosegretari su, 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 alcuni dei quali si sono dichiera, dichiarati apertamente contro, contro la legge però è vero anche che nella storia diciamo, parlamentare repubblicana del nostro paese ehm, le leggi sui diritti civili sono sempre state approvate da una eh, da, trasversalità parlamentare eh, la legge sul divorzio, la legge sull'aborto e dunque anche questa, visto anche che alla Camera in prima lettura Ci sono stati anche voti di parlamentari di Forza Italia che, anche in dissenso dal loro partito, hanno votato a favore. E noi sappiamo che anche al Senato ci sono dei parlamentari, ad esempio di Forza Italia, che sono a favore e a sostegno di questa legge. Dunque, sulla carta i numeri ci sono. Eh, A questo punto, eh, bisogna che eh, facciamo chiarezza sul fatto che l'azione governativa non dovrà essere, eh, non dovrà coprire o non dovrà limitare invece l'azione del Parlamento che deve andare avanti non solo sulle questioni importanti e urgenti che il governo sottoporrà al Parlamento ma anche sui temi che sono già iniziati, che sono temi di civiltà e che il Parlamento vuole e deve assolutamente continuare e eh, portare fino alla fine. Ecco perché... Il mio auspicio è che alla fine il governo si metterà un po' di lato rispetto a, questa, a, questa, a questo iter parlamentare e non ostacolerà poi di fatto eh, l'approvazione definitiva di una legge che l'Italia ormai aspetta da veramente troppo troppi anni.
1: Professor Schillaci, poi la lasciamo libera, un'ultima domanda. Um, lei prima accennava al fatto che non c'è solo contrasto all'odio ma anche costruzione di percorsi culturali e quindi eh, in qualche maniera questa legge rimuove uno di quegli ostacoli che, dice il nostro articolo 3 della Costituzione, impediscono il pieno sviluppo della persona?
2: Ma certamente sì, certamente sì, questa è una legge che si pone in diretta attuazione del nostro articolo 3 in tutti e due i suoi commi, cioè è una legge che, si, che attua l'articolo 3 per quel che riguarda il principio di non discriminazione, articolo 3,1 ma è anche una legge che, come lei ha detto molto bene, contribuisce a rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero sviluppo della personalità e soprattutto è una legge che... Sostiene concretamente le vittime di discriminazione e di violenza omolesbo-bitransfobica in modo particolare con l'istituzione di centri antiviolenza che lo ricordo, di centri contro le discriminazioni, uso l'espressione corretta, che lo ricordo peraltro sono già sono già stati, come dire, approvati e introdotti perché una parte della legge Zan, fortunatamente, è stata già messa in sicurezza, questa parte che riguarda l'istituzione dei centri contro le discriminazioni, in sede di conversione del decreto di agosto. Dunque, è un piccolo pezzo della legge, ma c'è tutto un lavoro che va, ancora fatto proprio per salvaguardare questo impianto complessivo della legge che discende direttamente dai due commi del nostro articolo 3. Grazie,
1: grazie davvero allora al professor Angelo Schillaci che lo ricordo è professore di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Io invece, Grazie. eh, grazie a lei, trattengo ancora Alessandro Zann. oggi poco fa è ancora in corso per il voto si è svolta la direzione del del PD Nicola Zingaretti fra le altre cose a un certo punto ha lanciato un vero e proprio alert ha detto attenzione perché sui diritti c'è sempre il rischio che si possa tornare indietro e ha aggiunto poi un altro concetto dicendo noi vogliamo da sempre sostenere che eh, per il covid non vogliamo ricostruire la vecchia Italia vogliamo costruirne una possibilmente migliore da questo punto di vista eh, questo è un provvedimento che ci porta in quella direzione?
2: Assolutamente sì Eh, diciamo che proprio eh, durante la pandemia i fenomeni di violenza all'interno e di abusi all'interno delle mura domestiche sono aumentati esponenzialmente Mm. e questo a danno delle donne, a danno anche delle persone LGBT, pensiamo a tanti ragazzi che sono stati cacciati di casa perché si dichiaravano, si sono dichiarati ai propri genitori, eh, diciamo hanno comunicato esattamente ciò che sono, non hanno, non hanno, non hanno fatto delle, delle confessioni particolari, hanno detto papà, mamma, io sono così, no? mi dovrete accettare per come sono, invece la cultura purtroppo ancora in certi, in certi luoghi del nostro paese, così arretrata, spinge addirittura i genitori a cacciare i propri figli di casa, e questo è un problema perché mancano, appunto, come diceva il professore Schillacci prima, delle strutture, dei centri antidiscriminazione, delle case perché di perché questo è... diciamo,
1: non lo può fare una legge, ma lo può fare invece quella parte della legge che eh, mira diciamo, all'educazione, perché questo chiaramente è un problema eh, di, di cultura sociale.
2: Esatto, quella parte della legge che si occupa appunto delle azioni positive e per fortuna, come diceva il professor Schillacci, è stata messa in sicurezza con l'approvazione del decreto agosto la, la parte dei centri antidiscriminazione e delle case rifugio. Ma tornando alla, al discorso in direzione regionale del segretario Zingaretti mi trovo molto d'accordo perché i diritti non sono mai conquistati per sempre, anzi vediamo che oggi i diritti delle donne sono pesantemente attaccati in quelle regioni dove... Eh, viene violata palesemente la legge 194 linee le guida del ministero dove le donne viene impedito come dire, di accedere ai consultori di utilizzare eh, i metodi contraccettivi e dunque eh, questo rappresenta eh, una sfida che noi abbiamo davanti, cioè stare dentro un governo con una larga maggioranza molto eterogenea per affrontare le emergenze del paese senza però fare un passo indietro rispetto ai diritti che sono stati eh,
3: acquisiti acquisiti
2: e e cercando ovviamente di far progredire questo paese perché noi vogliamo un'Italia che guarda ai paesi più avanzati dove c'è un welfare migliore, dove c'è una qualità della vita migliore, non di certo vogliamo portare l'Italia e spingere l'Italia verso quei paesi come la Polonia, l'Ungheria che pur stanno dentro l'Unione Europea stanno pian piano smantellando tutti i diritti fondamentali delle donne e delle persone ecco, LGBT in, quest- solo.
1: in questo momento ci ha raggiunto i nostri microfoni anche Monica Cirinna, benvenuta a Radio Immagina, Monica Cirinnà. Grazie, buonasera
4: a tutte e a tutti per questo invito, vi ringrazio tanto.
1: Senatrice responsabile PD del settore diritti, stamattina il Foglio la presenta dicendo ogni suo riccio è un diritto civile che devo dire è una graziosa descrizione abbastanza veritiera della Tempra dunque quindi Monica Cirina dicevamo con Alessandro Zan eh, una legge che ha avuto un cammino molto complesso e accidentato ha richiesto da parte vostra sia sua che di Alessandro Zan e di tutti i parlamentari impegnati in questo lavoro un gran lavoro di cucitura di spianatura della strada che succede da adesso?
4: Ma succede che la legge è arrivata in Senato, è stata assegnata alla Commissione giustizia, ancora come sapete i lavori da quando c'è stato il cambio di governo non sono ripresi perché in Commissione per ci sono sempre i sottosegretari, quindi ecco, diciamo che dalla prossima settimana partono i lavori in commissione con i nuovi sottosegretari, peraltro il PD non presidia quel ministero, peraltro il PD non presidia neanche con i sottosegretari, questo creerà ulteriori problemi al mio lavoro. Detto questo la legge sarà incardinata in commissione, sarà nominato il relatore o la relatrice, una regola non scritta ma di savoir faire politico All'interno della maggioranza dice che nella camera da cui proviene la legge se c'è stato il relatore di un partito ci vuole dall'altra parte il relatore di un altro partito che rappresenti la maggioranza adesso noi siamo nelle ambasce più totali perché è una maggioranza lo diceva bene Alessandro talmente larga che a me fa paura pensare di avere un relatore che di fatto è contro la legge ci potrebbe essere un relatore o una relatrice dei 5 stelle ci potrà essere la mia richiesta di essere io relatrice ma detto questo non è appunto alla forza del singolo ricciolo è la volontà politica del Partito Democratico che deve imporsi anche all'interno della maggioranza del Senato perlomeno la vecchia maggioranza giallorossa, che ha i numeri per far passare quella legge e dire che la seconda lettura si può fare presto e bene senza alcuna modifica perché ovviamente
1: Se no dovrebbe
4: è bravissima. <ride> Quindi io sono perché la legge venga incardinata, si nomini un relatore in grado di fare il muro perché non è che ci vuole un relatore tanto bravo, ci vuole un relatore che dica: Qui non si tocca niente, emendamenti tutti respinti. Se ci impantaniamo, domanda, arriva l'algoritmo di Calderoli: ci impantaniamo con 5000 emendamenti in commissione? Forza e coraggio: si va in aula senza relatore, come è stato fatto tante volte, come feci io su Unioni Civili,
3: mm.
4: e poi si nuota in mare aperto con coraggio. Si porta il provvedimento in aula e si dimostra ai cittadini italiani chi vota contro i diritti e chi vota a favore dei diritti e della dignità delle persone. Diceva Con poco coraggio, fa... Altrimenti il PD si perde se non ha questo coraggio.
1: Diceva poco fa Alessandro Zan, la battaglia si fa in Parlamento, perché poi alla fine è lì che è la sede, diciamo, del della discussione e del, eh, del confronto, ora già era un tema divisivo prima, a questo punto richiede da parte vostra veramente mh, come dire un fronte compatto eh, proprio sui temi che richiamava lei che caratterizzino da questo punto di vista il PD cioè potrebbe essere veramente un'occasione per ritrovarsi tutti intorno a dei valori sì, più che a dei ma partiti ma c'è
4: anche un'altra questione mm. che va sollevata per come dire, per chiarità di pensiero e di opinioni, io sono giorni che leggo questa polemica sugli insulti sessisti alla Meloni sono giorni che leggo eh, la destra che dice eh, femminismo a corrente alternata perché le donne di sinistra non sono solidali con la Meloni allora, delle due l'una non c'è il femminismo di destra e di sinistra e non c'è la solidarietà alternata, io la solidarietà l'ho data, l'ha data Zingaretti il PD l'ha data, ma il punto qual è? il punto è prendere le distanze dagli odiatori seriali e purtroppo in Fratelli d'Italia ce ne è tantissimi, quindi se Giorgia Meloni vuole dare un segnale di coerenza e di condivisione con noi del fatto che il linguaggio d'odio, che il linguaggio sessista, che l'istigazione alla violenza vanno condannate sempre, facesse votare ai 18 senatori, di Fratelli d'Italia la legge Zan, perché dentro oltre ovviamente ai crimini per omofobia ci sono i crimini per misoginia e quindi quello che è successo a lei se la legge Zan ci fosse sarebbe perseguibile, quindi se è tanto preoccupata dalla solidarietà corrente alternata spiazzi anche il campo della destra dicendo effettivamente ci sono passata, mi sono scottata anch'io, come è successo alla Cirinna, a Laura Boldrini, alla Boschi, a tante di noi, a questo punto è giusto essere anche noi protette contro il linguaggio d'odio, sarebbe, uso una parola mh, strana ma giusta, sarebbe bombastico, sarebbe un'ottima mossa per dire tutti insieme contro gli haters.
1: Alessandro Zan, da questo punto di vista chiuderemmo davvero il cerchio ehm, che, che dicevamo all'inizio di progredire tutti insieme sui diritti perché poi tutelare il diritto di alcuni vuol dire tutelare il diritto di tutti quando ci si ritrova in quella situazione.
2: Assolutamente sì, perché poi come diceva Monica Cinna Pocanzi, eh, Giorgia Meloni è stata vittima di un insulto d'odio che scaturisce appunto da una cultura patriarcale, sessista, omofobica, che poi non guarda il partito politico, ma colpisce tutti a prescindere dalla propria provenienza politica, sociale. E questo sta a significare che questo è un problema complessivo di tutta la società, perché le società, ed è dimostrato questo, che riconoscono i diritti civili di tutti eh, sono società più coese, sono società eh, più avanzate sono società più eque, più giuste e anche economicamente più floride eh, e questo dovrebbe essere un monito veramente per dire che questa non è una legge che tutela una parte o addirittura come ho sentito delle minoranze ma è una legge di civiltà che serve a tutti che serve a tutto il paese per, restare, diciamo, per questo... Eh, che sarebbe bello che questo fosse patrimonio eh, di, una, eh, di, una, di, una, di, di tutto l'emiciclo, di tutto l'arco parlamentare e guardi eh, quando noi abbiamo eh, anche allargato alla lotta all'abilismo, la legge, eh, quando ci si trattava di estendere anche alla, ai, ai crimini contro la disabilità tutto il Parlamento ha votato a favore, solo quando eh, c'era la questione dell'omofobia c'era una chiara opposizione da parte della destra, il che sta a significare che abbiamo ancora purtroppo nel nostro paese una destra omofoba eh, salvo poi appunto che, eh,
1: cadere nella che legge che... del contrappasso per cui è capitato anche a lei cioè a Giorgia Meloni di cadere in quello stesso eh, problema che rifiutava eh, per difendere gli altri in aula voglio solo ricordarlo lei disse cioè, Ma mi siete chiesti se non ci sia qualcosa di più importante di cui occuparsi e poi quando non ce ne occupiamo noi è la vita che ci riporta le priorità io, da questo punto di vista mi sembra davvero notevole diciamo il, la proposta di Monica Cirinna chissà vediamo magari stavolta succede il miracolo che dice Cirinna?
4: Chi lo sa, il buonsenso può sempre trionfare e eh, come dire eh, le tante parole al vento buttate da tanti politici delle volte me compresa possono trasformarsi invece in atti perché quando uno poi vota mette il suo nome e la sua firma su un atto che diventa importante per la vita di tante persone quindi dopo, dopo tante parole al vento potrebbero fare un po' di fatti.
1: E quindi vediamo alla prova dei fatti che succederà. Io ringrazio davvero tanto Alessandro Zan, deputato PD, padre di questa speriamo prossima legge e Monica Cirinnà eh, senatrice responsabile PD eh, per i diritti e magari ci risentiamo qui eh, quando eh, ci sarà qualcosa da commentare sui fatti. Ma grazie certamente. a tutti voi.
4: Grazie, grazie mille, buon lavoro. Grazie. Grazie, buon lavoro.
1: Anche a voi soprattutto e adesso un po' di musica. Mamma mia. Bye. E allora abbiamo ascoltato Alessandro Zan, Monica Cirinna e Angelo Schillaci sulla necessità di approvare una legge che tuteli eh, la dignità delle persone della comunità LGBT. Carla Tianese è andata a intervistare Vittoria Schisano attrice ma una donna nata nel corpo di un uomo lei poi ha portato la sua storia e la sua esperienza per la prima volta sia sul palco di Ballando con le stelle che nella fiction di Rai 3 Un posto al sole ascoltiamo questa storia
5: Contemporanea Un mondo, tante voci
6: My lover's got you
7: un saluto a tutti e a tutti e bentrovati a Contemporanea, l'approfondimento di Radio Immagina. Oggi siamo con Vittoria Schisano, attrice, protagonista tra l'altro di Ballando con le stelle edizione 2020 e della fiction di Rai 3, Un posto al sole. Benvenuta a Radio Immagina
0: che presentazione, buongiorno
7: benvenuta Vittoria partiamo dalla fine, anzi nel suo caso possiamo dire dal lieto fine, la sua è la storia di una donna nata nel corpo di un uomo, lei ha detto per tutta la vita mi no, hanno detto tu,
0: mi va bene
7: va bene Vittoria, come vuoi, grazie tu hai detto per tutta la vita mi hanno detto chi dovevo essere, adesso chi sono lo dico io, ecco, chi è oggi Vittoria?
0: Beh, chi è oggi Allora, chi sono? Sono sicuramente una donna serena, sono una persona che ha combattuto per questa serenità, sono molto felice tutte le mattine perché scoprire di svegliarsi, guardarsi allo specchio e riconoscersi è sicuramente un grande traguardo, un grande traguardo che poi appartiene a ogni individuo, ogni persona fa un percorso per scoprire chi è e per diventare quello che si sente di essere, ognuno di noi fa un percorso di transizione, di crescita per avvicinarsi alla sua vera essenza, al suo vero io. Certo. Quindi oggi eh, io sono questa, sono, sono, sono Vittoria, che dice di esserlo, allora è lì che parte la vera serenità, è lì che parte la vera felicità.
7: Eh, tu mh, hai parlato in tante interviste che hai fatto di un'infanzia difficile tra episodi di bullismo e una famiglia che ha fatto fatica a comprendere. Ecco, che cosa ti senti di dire oggi, oggi che tu sei vittoria, serena, felice, finalmente te stessa? Cosa vuoi dire oggi a chi si trova nella tua stessa situazione, magari più giovane?
0: Ma guarda, uh, io quando nasco nasco Giudette e Giuseppe era un bambino che si poneva tante domande perché sapeva di essere nato nel corpo sbagliato e e sapeva di essere Vittoria però tutte le informazioni che arrivavano a questo bambino erano informazioni in qualche modo alterate e filtrate dal pregiudizio e dalla pregionosità delle notizie mi spiego quando Giuseppe era piccolo non c'era un esempio sano di... Diversa normalità, quindi a me la transessuale arrivava sempre come qualcosa uh, lasciato ai margini della società, raccontato sempre con sfumature negative e quindi non mi riconoscevo uh, in, in quel racconto che in qualche modo i media mi facevano. Io mi sentire era donna, era femmina in ogni cosa e quindi Giuseppe sognava di morire e di rinascere donna. Poi, ovviamente, cresci e capisci che invece questa possibilità c'è, perché se sei una bella persona resti tale e viceversa se sei una brutta persona di sicuro non migliore Non c'è dubbio. Appunto... Però Giuseppe era un bambino molto spaventato, perché comunque la società faceva sentire sbagliato, perché non c'è un'istituzione sociale, politica, scolastica, o meglio non c'era, perché oggi dei passi avanti si stanno facendo che ehm, diceva a questo bambino, guarda, esistono gli eterosessuali che si comportano in questo modo, gli omosessuali che si comportano in un altro modo ancora, e poi ci sono persone che nascono nel corpo sbagliato. Ed è lì che nasce la confusione, è lì che nasce la paura, E tutto questo poi si inseriva in un contesto culturale dove le persone facevano sentire sbagliato questo ragazzino perché nessuno ti aiuta a capire veramente chi sei o ha il coraggio di spiegarti delle cose che andrebbero spiegate. Ecco perché oggi la mia battaglia in qualche modo di sensibilizzare l'opinione pubblica ma molto i professori, molto la scuola perché è proprio lì che cambia il mondo è lì che cambia l'educazione civica, è, è lì che creiamo i cittadini di domani.
7: Sì, quindi tu in realtà ti poni anche un po' come, come modello, come esempio per chi si trova nella tua Ma stessa situazione. Ma
0: oh, io non mi sono mai posta come modello, ti spiego cosa mi è successo. Ovviamente Giuseppe era un attore e, e quindi e oggi Vittoria, come Vittoria, sono un'attrice e quindi come tale sono un personaggio pubblico e in quanto tale mi pongo delle domande perché ho sempre fatto attenzione, perché gli stessi modelli che non arrivavano a me in qualche modo devono arrivare a chi ancora oggi sta attraversando un momento di, di crescita e di consapevolezza di se stesso e, e quindi tutte le volte che sono andata in televisione ho sempre fatto attenzione a cosa dicevo, a come lo dicevo e ai messaggi che mi andavo a casa perché abbiamo bisogno di senti sani. Oggi mi chiamano tante mamme, tante mamme che dicono grazie a te ho capito chi è mia figlia o chi è mio figlio e tanti ragazzini, tante ragazzine che in qualche modo in me vedono un modello di riferimento. E l'altro giorno per esempio mi ha chiamato una persona, una, una donna napoletana, che si trova in un momento particolare della sua vita suo marito la picchia, lei mm. non riesce a ribellarsi, la, il covid e quindi la quarantena in qualche modo ha amplificato questa condizione e lei mi scriveva tu sei un po' un segno di speranza per me, perché vedere, aprire semplicemente i tuoi social, vederti sorridente, vederti così serena, vederti così realizzata in qualche modo mi dà la possibilità di credere realmente i sogni si realizzano, io sono una che, che non solo crede nei sogni, ma che pretende anche di realizzarli. Io nasco a Pumigliano d'Arco in un piccolo paese della provincia di Napoli, da un papà operaio, da una madre sarta e quando, ho detto, quando Giuseppe ha detto voglio fare attore eh, era come dire eh, voglio andare su Marte. Cercando di indorare un po' la pillola e quindi di facilitarmi la vita... Giuseppe ha detto a mia madre di essere omosessuale, anche lì apre il cielo. Ma la verità poi non era quella, perché ovviamente un omosessuale è un uomo a cui piace un altro uomo. Io ero femmina, donna, nella testa, nel cuore, nell'anima. E oggi invece sono qui. Sono qui, sono una donna felice, serena, che, che fa il suo lavoro, che è inserita, che ha un compagno, che ha una vita normale. Se faccio dei passi indietro, ovviamente non, non avrei mai creduto di arrivare a tutto questo. E invece la cultura poi del popolo, che è quella che più mi appartiene, è quella che mi ha insegnato a rimboccarmi le maniche, perché nulla è facile nella vita. Nella vita bisogna fare, bisogna fare perché ogni passo è comunque una vittoria, al di là del traguardo, che si può raggiungere oppure no.
7: E purtroppo in questi giorni, e come, come anche nei, negli ultimi mesi, insomma, si sono moltiplicati, continuano a moltiplicarsi episodi di omotransfobia, soprattutto ad opera di giovanissimi, di recente c'è stato un pestaggio di una ragazza trans proprio attore del Greco in provincia di Napoli, Ecco, secondo te perché nel 2021 ancora accadono fatti del genere e una legge contro l'omotransfobia eh, può aiutare? Ma certo che può aiutare, può aiutare perché, ti spiego anche perché, secondo
0: me ovviamente mi sono battuta, mi batto e sosterrò... Uh, la legge Zanna c- con tutta la mia esperienza e con tutto uh, il mio entusiasmo e con tutta la mia voglia di, di vedere che questa legge venga attuata. ma per quanto mi riguarda eh, è fin troppo morbida perché quando e- entriamo nella libertà di opinione no? dire a eh, amiche omosessuali non piacciono. No? Non è, una liber... non è una libertà di opinione, è questa affermazione stessa che poi genera disagio, genera malcontento, dà la possibilità al bambino di chiamare froce al compagno di banco e ai giornali di scrivere titoli ed che effetto che non servono a niente. Io tante volte mi sono battuta perché anche nel mio caso, anziché scrivere l'attrice Vittoria Schisano, mi sono trovata la transgender gender Vittoria ballando con le stelle ovviamente non c'è bisogno di questi titoli perché sì. uh, se mia madre che sta fa la fatta sbaglia a usare l'italiano ci può stare ma un giornalista, un insegnante un educatore ha il dovere di dare alle parole il giusto peso oggi non è più tempo di stare zitti oggi è tempo di parlare ma di sussurrare quasi le cose io non, non credo nel, 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 nel gridare di di, di urlare ma sottovoce con eleganza, con normalità perché questa è la vera rivoluzione forse non c'è più bisogno di danze e di piume non c'è più bisogno di questo oggi abbiamo bisogno di normalità e e, e quindi sono stata io la prima a chiedermi che cos'è questa normalità è una gran cavolata perché ognuno ha la sua e questo è chiaro Però se io oggi eh, voglio dare un messaggio, io il messaggio lo voglio dare alla vecchietta inalculturata del sung dell'Italia. Ma io a quella vecchietta come ci arrivo? Ci arrivo con le piume, con i balletti o ci arrivo semplicemente raccontando con normalità, con sensibilità, con sottovoce quella che è la mia storia e quello che è il mio disagio? Forse la seconda.
7: Sì, Vittoria, a proposito di questo, di come arrivare a tutti, eh, raccontando con normalità eh, le storie delle persone, eh, ecco, tu hai partecipato con tutto il portato della tua storia, ballando con le stelle, a un posto al sole, importanti programmi della Rai. Ecco che valore ha il fatto che il servizio pubblico dia storie come la tua, vetrine così importanti?
0: Beh, è un valore importantissimo ed è qualcosa di, di, di molto importante nella storia del nostro costume e della nostra televisione, perché la televisione, il servizio pubblico, la televisione di Stato ha l'obbligo, e il dovere di educare, uh, Se sicuramente possiamo dare dei contenuti, tu hai citato ballando con le stelle, io ero lì, ero lì a fare show, ero lì a portare un sorriso a casa in un momento anche particolare sì. per il nostro paese, perché uh, le vite si sono un po' pesantite di tutte, quindi chi fa il mio mestiere ha il dovere di portare un sorriso a casa. Però oh, sapevo benissimo di non essermi trasformato in Lorella Puccarini. Ho sempre saputo chi ero e chi sono e sapevo che fatto il balletto, fatto il mio show, dovevo portare un messaggio perché io non riesco a capacitarmi del fatto che ancora oggi, nel 2020, ci sono bambini che vengono bullizzati ragazzine che si buttano dal balcone perché, si sentono, perché la società fa sentire sbagliate e genitori che non riescono a capire e a vedere i loro figli io ho sentito i genitori io ho letto di genitori che dopo la morte del proprio figlio o della propria figlia ho sentito queste persone che anche dopo la morte in qualche modo mio figlio è ucciso gli davano del frocio ma mio figlio non è gay ed è morto inutilmente cioè quel genitore è, veramente, è lui che deve essere rieducato, è lui che deve essere aiutato perché probabilmente se quel genitore non avesse messo la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi avesse capito la vera essenza del proprio figlio allora avrebbe dato a quel figlio la possibilità di capire di parlare e di non sentirsi sbagliato Ecco perché la scuola è fondamentale, ecco perché i genitori uh, hanno un ruolo importantissimo in tutto questo. Anche a me sono successi uh, fenomeni uh, analoghi, e anche Giuseppe quando andava a scuola veniva chiamato frocio, quando ha provato ad andare alla scuola di danza dopo tre settimane è stato ritirato perché i maschietti non fanno danza, la danza la fanno le femminucce. Giuseppe però uh, è un bambino, vedi, uh, nel mio caso i sogni mi hanno sempre aiutata perché uh, è ovvio che ci stavo male, è ovvio che mi sentivo sbagliata, però poi uh, quando ero da sola nella mia cameretta allora poi leggevo le favole, leggevo i libri, sognavo di essere Sofia Loren e, e in qualche modo vivevo una realtà parallela quindi tutto il dolore che uh, la scuola le istituzioni, anche la mia famiglia e non con cattiveria ma semplicemente perché non avevano le armi e non mi aiutavano non mi aiutavo da sola poi è ovvio io ho un carattere forte e, e questo non vuol dire che non abbia sofferto o, o che non abbia vissuto i momenti tragici in qualche modo però poi il sorriso è la mia risposta sempre e, e tu prima hai detto una cosa no? Um, Abballando sia Fabio Canino che fa parte che è, che è della comunità LGBT che è Selvaggio con Lucarelli, più volte mi invitavano ad andare oltre. E io sinceramente sono rimasta abbasita. Sono rimasta abbasita perché cosa avrei dovuto fare secondo queste persone? Dire eh, sono un'attrice, ho, ho da poco comprato casa, sono una figa e gli altri che si attaccassero dal tram. Arrivare a avere successo nella vita ci dà il dovere di prendere per mano chi resta indietro. Perché io non ti nascondo che anch'io, anni fa, in qualche modo prendevo le distanze da me stessa ed ero già vittoria perché la prima vittima di pregiudizio ero io. Oggi al contrario, che sono una donna serena, allora è proprio con questa forza che oggi faccio un passo indietro per prendere per mano la bambina che non sono stata, ma ancora tutte quelle persone che rimangono indietro e che in qualche modo devono essere aiutate ad andare avanti a testa alta perché non, non bisogna vergognarsi perché uno perché, un perché amiamo una persona del nostro stesso sesso perché nasciamo nel corpo sbagliato dobbiamo vergognarci perché siamo stupidi perché rubiamo perché uccidiamo perché offendiamo perché facciamo del male gratuitamente perché magari usciamo per strada e chiamiamo frocio la prima persona che ci sembra effeminata non perché ci dà fastidio, ma semplicemente perché non abbiamo nient'altro da fare. Ecco perché c'è bisogno di una legge che tuteli queste persone.
7: Ecco, e speriamo anche noi oggi di aver fatto arrivare questo tuo messaggio uh, alle famiglie, alle, alle persone che ci, stanno, che ci stanno ascoltando. Ti ringraziamo Vittoria Schisano per essere stata con noi. Ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo lavoro. Ciao Vittoria.
0: Prego il lupo.
7: <ride> e un, un saluto a tutti da Carla Attianese per Radio Immagina
0: un abbraccio a tutti
1: E dunque è bello, bello sentire una persona finalmente felice di essere se stessa, grazie a Vittoria Schisano e a Carla Tianese che l'ha intervistata. Noi torniamo in studio, voltiamo pagina, abbiamo collegato con noi Bruno Astorre, senatore del PD e segretario regionale del PD del Lazio. Benvenuto Bruno Astorre a Radio Immagina
8: grazie, grazie e buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori
1: e dunque eh, Bruno Sorre entra in studio con noi mentre la direzione del PD invece si aggiorna visti moltissimi interventi che erano in programma e quindi proseguirà lunedì eh, per andare avanti col dibattito Eh, abbiamo ascoltato appunto da Zingaretti una relazione appassionata eh, nella quale ha parlato tra l'altro anche di un tema Eh, che a lei sta molto a cuore e adesso vedremo anche in che senso lui parlava del protagonismo delle donne e del tema della rappresentanza sia della rappresentanza delle donne ma sia della rappresentanza in generale diciamo per eh, per appunto mh, avere un'azione ancora più incisiva come partito io mh, ricordo Bruno okay. Astorres è fatto proprio tutta la gavetta da consigliere comunale a Colonna consigliere provinciale, regione Lazio assessore, consigliere regionale e poi eh, appunto senatore mh, quindi lei ce l'ha proprio nel DNA questo tema della rappresentanza il governo Draghi probabilmente è, è chiamato anche a metter mano al tema della rappresentanza elettorale o no?
8: Beh almeno il Parlamento sì, mm. credo che sia col Conte Bisse ma anche col governo Draghi il Partito Democratico ha posto in maniera seria il tema della legge elettorale e io ancora di più della legge elettorale dico che dei territori negata di fatto negli ultimi 15 anni perché è dal 2005 che andiamo avanti, prima col Porcellum e poi in parte anche col Rosatellum, le leggi elettorali che negano ai territori la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti, credo che sia stato uno dei vulnus della nostra democrazia anche benzina nell'esplosione di quei populismi che poi hanno portato anche i 5 Stelle a avere il 33% nel 2018. È una disattenzione che abbiamo avuto rispetto a queste materie eh, perché credo che se eh, i territori non hanno la possibilità, i cittadini, il popolo di poter eleggere i propri rappresentanti il divario tra il cosiddetto palazzo e la politica e il popolo e i cittadini diventa assolutamente incolmabile quindi eh, questo è un tema e si coniuga naturalmente anche con una rappresentanza di genere, perché faccio un esempio, scusami Tiziana, sì, faccio sì, un sì. esempio eh, nei comuni o nelle regioni o al Parlamento europeo dove votiamo da anni con la doppia preferenza, preferenza di, di genere. genere. Nella scorsa mm. legislatura abbiamo fatto una battaglia anche con la senatrice Pina Maturani per eh, questi strumenti. La doppia presenza di genere porta donne elette, non quote, non con riserve indiane. Eh, neanche con quel vergognoso balletto che abbiamo fatto alle ultime elezioni politiche in cui abbiamo messo delle donne come flipper Mm. eh, Eh, messe a tappare dei buchi invece con la doppia preferenza di genere in vigore da anni e anni oramai nei comuni la regione Lazio ha decine di donne elette in consiglio regionale non nominate penso che sia lo strumento migliore per riequilibrare in base ai meriti, al territorio, alla rappresentanza la possibilità anche di coniugare rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere.
1: Perché che cosa risponde invece Bruno Astori a chi dice che in quel meccanismo in realtà ci sarebbero poi pericoli perché le elezioni dirette, le campagne elettorali costano eccetera.
8: Certo, Io direi che c'è un'ipocrisia vergognosa eh, perché se eh, c'è un pericolo di tangenti, di maffare, di camorra, di indangta, allora occorre togliere al parlamentare europeo, al Consiglio regionale, al Consiglio comunale la possibilità di essere eletti in questa maniera. È un'ipocrisia della casta per preservare se stessi, perché se fosse vero, innanzitutto ci sono delle leggi in questi ultimi anni che hanno fortissimamente limitato qualsiasi spesa, hanno fortissimamente limitato qualsiasi possibilità di influenza illecita, ma eh, con i meccanismi della nomina dall'alto tangenti, i soldi, l'influenza illecita, la si fa con i capi partito, per cui si viene paragonati dall'alto. Diciamo che è diventato
1: vuole. più un alibi quello, cioè dire eh, ma poi ci sono dei pericoli. Non
8: è un alibi, se non fosse un alibi io avrei visto proposte di legge, e ti assicuro che non le ho viste, che avrebbero abrogato la doppia presenza di genere al Parlamento europeo, al Consiglio regionale o al Consiglio comunale, mm. mai vista né da parte del Partito Democratico né da parte di Forza Italia, che sono i due partiti che hanno da sempre contrastato questo modo di eleggere i parlamentari non ho mai visto una uh, proposta di legge tesa a limitare ai comuni quindi siccome i soldi veri sono gestiti in regione il parlamentare non gestisce nulla fatelo dire da chi sono da chi 8 anni <ride> e faccio il senatore e ho fatto 5 anni l'assessore regionale mm. i soldi veri si gestiscono in regione allora se fosse vero questo se fosse vero questo e non è vero se fosse vero questo si dovrebbe abrogare questo modo di eleggere i rappresentanti politici a tutti i livelli perché questo non viene fatto?
1: perché evidentemente appunto è come dicevamo prima è la
8: cassa che si autoconserva mm. è la cassa, tutti i capi partito guarda tutti i capi partito ci fu un intervento illuminante di Calderoli nella scorsa legislatura quando discutevamo della legge elettorale e Calderoli lo apostrofavamo sul porcellum, tu sei mm. padre del porcellum, tu sei del porcellum. A un certo punto Calderoli si rompe le scatole, si alzò e disse: Mo, ve dico io a chi faceva comodo il porcellum. se volete inizio a parlare da tutti i capi partito di tutti i partiti che fecero la fila da me e dimmi Sì, sì, approva una legge che ci consente in una
9: stanza ecco Bruno ti interrompo
1: un attimo perché stanno arrivando i titoli del TG3 li ascoltiamo, li ascoltiamo
9: insieme e accelerare su produzione e distribuzione dei vaccini Draghi andare più veloce per rallentare la corsa delle varianti non scusare le aziende inadempienti quasi 20.000 nuovi casi oltre 300 vittime volano i contagi in Lombardia da sabato anche Bologna in Arancione Scuro nuovo incontro governo regioni domani la prima bozza del nuovo DPCM ma sulle misure anti-covid scontro. Salvini parlare di lockdown a Pasqua irrispettoso per gli italiani. Zingaretti replica così rischi di portare fuori strada l'Italia. La nomina dei sottosegretari alimenta il caos nei 5 Stelle. L'escluso Buffagni, gestione disastrosa. Il caso Spadafora non lascia il movimento ma deluso per mancata delega allo sport. Trappati alla vita da una violenza stupida, il vicario del Papa, celebre funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, alla Farnesina, raccoglimento dei colleghi dell'ambasciatore. La svolta di Biden, rapporto dell'intelligence USA, il principe ereditario saudita Bin Salman approvò l'omicidio del giornalista Khashoggi nel consolato del suo paese a Istanbul. Buonasera.
1: Ecco, TG3. rientriamo in studio, siamo con Bruno Storre, senatore PD e segretario regionale del PD del Lazio. Fra i titoli, Bruno, diciamo, non solo apriva, ma c'è questa vicenda dei vaccini. Eh, ora, diciamo, nel Lazio mi pare che eh, non si senta questa grande invece disparità che c'è in altri territori italiani, tra l'altro tu sai che noi abbiamo un numero di telefono al quale eh, possono arrivare dei messaggi, whatsapp, domande dei nostri radioascoltatori e più volte anche oggi eh, sottolineano il fatto che eh, la salute non può essere diciamo, non può dipendere dal fatto del territorio in cui si abita, per cui se siamo nel Lazio siamo un po' più fortunati, se magari siamo in una regione in cui non, non c'è questa direzione così eh, rigorosa eh, perché quello è un problema di tutela della salute che deve essere uguale per tutti
8: Assolutamente, peraltro non so se ne avete parlato ma l'altro giorno la Corte Costituzionale ha eh, accolto il ricorso del governo contro una legge della Val d'Aosta che eh, regionalizzava le misure anti eh, stabilendo detto. una volta per tutte che insomma, queste misure sono nazionali e quindi non si può fare regione per regione ma certo invece la gestione esatto. hai ragione, la gestione è regionale, io ti potrei rispondere con una battuta, io mi sono battuto per il TIA referendum del 4 dicembre 2016 dove veniva riaccentrata lo Stato alcune decisioni sulla gestione della salute e il popolo italiano ha l'impressione pure di qualcuno che magari telefona poi perché gli stava antipatico Renzi, ha votato no. Lì abbiamo buttato il bambino e l'acqua sporca.
1: è come diciamo, facciamo spesso, ahimè.
8: Quando a torti e quando sì. m- eh, a grilli. Esatto. Beh, non riusciamo ad avere il giusto mezzo, insomma.
1: Eh, un altro dibattito apertissimo lo sentivamo anche diciamo, in, questo, in questa uscita di mh, Salvini, alla quale ha risposto Zingaretti, su aperture, chiusure, eh, se salvare le attività, se salvare la salute eccetera. Mh, dal tuo punto di vista che tipo di, di approccio bisogna avere su questo tema?
8: Eh, Molto pragmatico, molto pragmatico, molto pragmatico, poco ideologico e molto pragmatico. Io non sono né un fissato per i vaccini, cioè per i vaccini e per i lockdown, e non sono un negazionista che vuole aprire tutto: è una fregnaccia al Covid. Io faccio delle trasmissioni in radio dove i microfoni sono aperti, la gente ha veramente bisogno per loro. I danni fatti dalle campagne Novax. Contro la legge Lorenzini sono uh, inestimabili Sono danni enormi Non puoi capire quanta enormità Che quanto la gente ha in testa Che non è niente Che ci guardano Big Pharma Che Bill Gates Quindi io penso che invece Negare è sempre seria.
1: la scorciatoia di solito no? la, la, la strada forse che c'è, c'è più a portata? Negare
8: È una malattia, è una malattia seria mm. uh, Naturalmente è molto seria Parimenti la situazione economica di tante tanti milioni di nostri concittadini il paese è spaccato a metà chi come me e come noi o i pensionati ha un reddito assicurato vive la pandemia soltanto dal punto di vista di protezione della salute eh, ma tutte le filiere dell'autore autonomo, delle partite IVA, la restituzione della cultura, l'accoglienza e quant'altro guarda ce ne sono metà paese secondo me, oltre al timore della pandemia ha il terrore il giorno dopo, da un punto di vista economico: o morire di Covid quindi, o
1: morire di fame, questa è il eh, invece,
8: eh. bisogna naturalmente. Questo è il compito del governo. Abbiamo eh, stanziato come al Parlamento altri 35 miliardi di euro per eh, i ristori, e mm. spero che il governo Draghi li utilizzi quanto prima. Eh, Conte ha aspettato giustamente per poterli utilizzare. Siamo a ristori 5, 5 giusto? Siamo a ristori 5, eh, quindi è chiaro che dobbiamo eh, coniugare tutte e due le cose. Io sinceramente se ti dovessi dire perché il ristorante a pranzo si può stare a cena, no? Qualche perplessità ce l'ho. Eh, peraltro però in tutti i grandi paesi europei sono chiusi a pranzo e a cena i ristoranti. Se voi andate a fare un'occhiata su internet e vedete la situazione di Spagna, Francia e Germania, in realtà sono chiusi a pranzo e a cena. Eh, ecco, io qualche perplessità ce l'ho all'idea che magari a pranzo eh, non ci si infetti e a cena ci si può infettare. Quindi io l'idea magari di dare un po' più di apertura a certe
3: situazioni
1: farei mm.
8: naturalmente, siamo in presenza di varianti pericolosissime. Adesso abbiamo ascoltato il sì. giornale e i dati: oggi sono siamo a
1: 20.000 nuovi casi sì, e 308 sì. morti,
8: c'è soprattutto la situazione di alcune Gingiugno. realtà come la città metropolitana di Bologna, Brescia. Sì. Noi nel Lazio abbiamo tre comuni in zona rossa: un piccolo comune in provincia di Fasione che è Torrice, Carpineto Romano e Colleferro in zona rossa, quindi è chiaro che l'allerta Lo secondo me deve, essere, eh, deve essere sempre massima invece, eh, naturalmente però mezzo paese, mezzo paese sta in difficoltà estrema e soprattutto non vede pensa solo a Roma, c'erano 5.000 guide turistiche 5.000 persone che facevano guide turistiche, il Senato è al centro di Roma c'erano e ci sono una miriade di negozi bar, ristoranti stanno tutti alla fame, tutti alla canna del gas quindi è chiaro che c'è un tema di coniugare un po' come l'ILVA se ti ricordi, sì. insomma il tema dell'ILVA coniugare la salute con lo sviluppo economico e con il lavoro e questo è compito della politica e direi della buona politica
1: Cosa si aspetta? Ultima domanda, poi ti, ti lascio andare Bruno Astorre in questo cammino che ormai la squadra è fatta comincia del governo Draghi un'altra delle obiezioni osservazioni che ci viene dai nostri è siamo al governo con la Lega eh, che presumibilmente si dimostrerà non proprio affidabile, perché dobbiamo sempre essere noi quelli che ci rimettono perché invece lo sono?
8: Beh io direi che De Gasper e Togliatti si trovano al governo insieme sapendo che poi dal 48 in poi sarebbero stati alternativi, Eh. se c'è un momento di emergenza nazionale eh, creata sia dalla crisi di governo imposta da Matteo Renzi sia dall'appello di Mattarella eh, sul professor Draghi è chiaro che lo spirito deve essere questo mm. io mi aspetto cose concrete dal governo sapendo che alle elezioni regionali, comunali e politiche saremo alternativi a, alla destra noi lo sappiamo come lo sapevano Togliatti e De Gasperi veramente semplifico insomma, eh, come beh, mi sembra comunque
1: sapevano. un buon modello di riferimento al quale ispirarsi eh, in un momento altrettanto grave
8: perché eh, eh, scusa, eh, sono mesi e mesi eh, che sì. diciamo che la crisi economica di questo paese è paragonabile a quella della dopoguerra, in realtà è vero, i dati economici sono quelli e in quel momento si rispose così: eh, il governo Badoglio, il governo Bonomi e il primo governo De Gasperi. Per due anni i democristiani e i comunisti che avevano, poi naturalmente su questo c'è subito che mi risponde: eh, ma quelli hanno ben altra levatura. Sì, ma le divisioni che c'erano allora tra l'Occidente e il comunismo sovietico erano insomma, cioè, barzellettere cioè,
3: cioè, di oggi
8: sono barzellette rispetto, rispetto a, a quelle quindi eh, siccome Aldo Moro ci ha insegnato che eh, ci è dato di vivere il tempo che viviamo quindi con questi rappresentanti politici e con noi eh, in maniera molto modesta eh, però la situazione è quella cioè noi dobbiamo vivere questo momento come quello del governo d'emergenza come l'ha chiamato Mario Draghi un governo repubblicano, sapendo che a elezioni, a cominciare da Roma, dalla Calabria e quant'altro, saremo alternative alla testa. Quindi dobbiamo far valere all'interno del governo le nostre ragioni, i nostri ideali e non perderci in dispute inutili e litigi inconcludenti.
1: Beh, mi sembra chiarissimo, incisivo e eh, stringato. Grazie davvero grazie, a Bruno Storre. A
8: Quando volete ci sono, vi ringrazio di avermi invitato.
1: Eh sì, diciamo un invito pericoloso perché poi noi ne approfitteremo.
8: eh. Eh, Io ci sono, mi fa sempre piacere parlare con le persone. Poi la radio secondo me è uno strumento meraviglioso rispetto alla televisione perché la radio si fa ascoltare e ti lascia vivere. È vero. La televisione invece ti entra dentro e vieni preso in maniera totale.
1: Grazie ancora Bruno Storre e buon lavoro. Ciao. Ciao. Dunque, noi ci avviamo verso l'ultima parte della nostra serata, verso il Good Night and Good Luck e stasera musica galeotta perché da sempre le carceri hanno avuto un posto nei canzonieri in ogni parte del mondo e spesso i musicisti hanno portato luce proprio sulla condizione carceraria suonando per e poi anche dentro le carceri uno è andato a registrare per primo un disco davanti a un pubblico di detenuti e secondini e ne hanno ripercorso la storia Sara Guabello e Roberto Soriani io invece mi fermo qui e ringrazio per essere stati oggi con noi Alessandro Zan, deputato PD, Monica Cirinnà, senatrice responsabile PD del Dipartimento dei Diritti. Angelo Squillaci, professore di diritto pubblico comparato dell'Università La Sapienza. Abbiamo avuto poi Vittoria Schisano ai microfoni di Carlattianese. E Bruno Astorre, senatore e segretario regionale del PD del Lazio. In regia abbiamo Daniele Palmisano. Andrea Draghetti ci ha aiutato sullo streaming e Carla Attianese in redazione l'appuntamento è per domani mattina alle 8 con ora di punta Cristiano Bucchi accoglierà i suoi ospiti e noi invece ci lasciamo qui a voi tutte e tutti buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni
0: Good night and good luck l'universo delle radiovisioni buonanotte e buona fortuna
10: ben trovati a good night and good luck Un saluto da Sara Guabello e Roberto Soriani La musica è galeotta e qualche volta va in prigione
5: La mattina del 13 gennaio 1968 dopo una manciata di canzoni dei musicisti che lo accompagnavano The Man in Black, l'uomo in nero del country Johnny Cash saliva su un palco allestito nel carcere di Folsom nel nord della California Per la prima volta un concerto sarebbe stato registrato in un istituto penitenziario
11: Hello, I'm Johnny Cash
10: sicuri che l'incisione fosse di buona qualità e tutti e due si aprirono con Folsom Prison Blues, un brano che Cash aveva registrato in un singolo uscito su Sun nel 1955. La storia della canzone però parte qualche anno prima, all'inizio degli anni 50, prima di diventare una leggenda del country, Gianni Cash era nell'Aeronateca Militare e, di distanza in Germania, nel 1953 aveva assistito alla proiezione di Inside the Walls of Folsom Prism, un lungometraggio di Crane Wilbur che in italiano è diventato tortura, e tanto è sufficiente a darci un'idea della storia che vi si racconta. Il nostro, a dispetto dell'attività di intercettatore dei messaggi in Morse e dei successi che ne raccolse, si dice sia stato il primo a intercettare la notizia della morte di Stalin, continuava a pensare alla musica, alla chitarra, alle canzoni. E scrive Folsom Prison Blues, la storia di un recluso che sente il treno avvicinarsi e andare via, pensa al crimine commesso, ai passeggeri nei vagoni che corrono lontani, liberi come il fischio del treno, sotto il sole che non ricorda più da quanto tempo non può vedere. E sogna di essere anche lui libero e lontano e che il fischio del treno soffi via il suo blues. Melodie e testo sono ispirate e spesso copiate da un brano di Gordon Jenkins che gli fece anche causa, ma il verso centrale, quello che colpisce al cuore, è Johnny Cash al 100%. Ho sparato a un uomo a Rino solo per vederlo morire.
5: tutti gli scrivono, vogliono che suoni nelle loro prigioni e lui lo fa, a cominciare da quella di Huntsville nel 1957, lo stesso anno in cui esce la Jailhouse Rock firmata da Jerry Lieber e Mike Stoller per Elvis Presley. L'ambientazione è la stessa, un carcere, ma qua tutti suonano e fanno festa e un detenuto rinuncia persino ad evadere per continuare a ballare. Siamo su un altro pianeta. La musica afroamericana rielaborata e confezionata sulla voce e la gestualità di Elvis per il mercato bianco porterà una rivoluzione nel costume e le versioni di Jailhouse Rock negli anni sono state innumerevoli, dai Beatles ai Queen, dai Fleetwood Mac al Little Tony, dai Blues Brothers ai Cramps ad Adriano Celentano, fino a Kazuya Kosaka che con i suoi Wagon Masters completi di steel guitar ne fa uno strepitoso rockabilly giapponese.
12: So, the economy is a little bit of 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 a little bit やめよやめようやめよ uder hot the jail now sleep さけんう代わりに水飲んでちょいとまねするちどり足こんな無気でのお騒がに教えてやろうくじうま勝れろ everybody last Shaqi tori everybody let go! la che The
10: Johnny Cash cercava una svolta nella sua carriera, una rinascita quando andava a suonare a Folsom. Stava uscendo da un periodo difficile di dipendenza dalle droghe e i suoi successi di qualche anno prima, come Ring of Fire e Walk the Line, erano lontanissimi. La Columbia ci investì pochissimo, ma il live of Folsom riportò Cash e il country in classifica, insieme a nomi come Stevie Wonder, Otis Redding, Rheta Franklin, alla Motown che era riuscita a creare la formula magica capace di portare gli artisti neri nelle liste di Billboard. Non serviva più un bianco a cui mettere addosso la musica nera come Presley. Cash l'anno successivo, il 69 registrò un altro concerto in un'altra prigione a Saint Quentin e fu di nuovo un successo
5: dopo di lui andarono in parecchi a registrare dietro le sbarre molti bluesmen B.B. King John Lee Hooker e prima di loro in un carcere femminile dell'Alabama nel 70 Mac Vickery che per l'occasione impersonò proprio Elvis Presley nel 76 anche i Sex Pistols nel carcere di massima sicurezza di Chelmsford tutti uomini salvo una donna una donna che per prima aveva cantato quell'ound dog della coppia Libre Stoller che fece grande successo nella sua interpretazione preparando la strada a quella di Elvis Una donna grande anche nel nome, Big Mama Thornton Lei che diceva di essere più potente di qualsiasi microfono aveva cominciato la sua carriera svuotando le sputacchiere nei club dove si suonava aspettando la sua occasione loro, gli autori del re del rock and Roll, Avevano scritto per lei e su di lei Quello che voleva essere un inno al potere delle donne nere Non sei altro che uno a caccia di donne che si lamenta sempre E non ne azzecca una E io non sono tua amica La Hound dog era in scaletta nei concerti che Big Mama tenne negli anni 70 alla State Prison di Washington e al riformatorio dello Stato dell'Oregon, catturata nei solchi di un album dal titolo secco e potente, Jail. E noi con la Hound dog di Big Mama Thornton vi salutiamo dandovi appuntamento a una prossima puntata di Good Night and Good Luck.